0: Я напомню о том, что в прошлое воскресенье я говорил на тему «Язык Бога». И в частности, важная тема проповеди – «Тела наши или ваши. Суть – Храм Божий». Это очень важно, чтобы мы понимали, что это не просто тела которые нам даны исключительно для земной жизни. Но Писание говорит о том, что они еще являются храмом Божьим, потому что Дух Божий живет в нас. Это очень важное замечание. Мы часто пренебрежительно относимся к телу по принципу кровь и плоть. Царство Божье не наследует. Но что с этим, с этим телом делать? А Писание говорит, что даже если мы умираем на этой земле, то в день воскресения наши тела, воскресают и возносятся к престолу Божьему. Очень важно. Я напомню одно место Писания с Первого Послания к Коринфянам, 6 главы, из 13 стиха. Здесь написаны интересные вещи. Просто хочу, чтобы мы их помнили и не забывали никогда. Пища для чрева, чрева для пищи. Но Бог уничтожит и то, и другое. Господи. Мы, конечно, для нас это очень важно. И пища, и многое, что другое. И здесь дальше сказано, «Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Заметьте, это очень важное слово от Бога. Бог нас воскресил и воскресает силой Своей. И написано, «Не знаете ли, что тела ваши, суть члены Христовы?» Он говорит, отниму ли ваши члены, чтобы отдать блуднику или блуднице?» Потому что соединяющийся телом с другим человеком, кроме супружества, вы понимаете, кроме законных отношений, является человеком, который уходит от Бога. Здесь написано в писание соединяющийся с Господом, есть один дух с Господом. Соединяющийся с Господом, это очень важное слово. Здесь написано, не знаете ли, что тела ваши, суть храм, живущего вас, духа, Святого, и вы не свои. Когда мы совершали прошлое воскресенье святое причастие, мы принимали его ломимое тело и пролитую на кресте кровь. Мы соединялись с ним посредством страданий и его славы. Вот как очень важно, чтобы наши тела соприкасались, как здесь написано, соединяющиеся с Господом, становятся одним духом с ним. Скажи соседу, ты соединен с Господом посредством Святого Причастия, посредством искупительной жертвы Иисуса Христа на Голговском кресте. Поэтому, друзья мои, записано написано «бегайте, блуда, ибо всякий грех, который делает человек вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Писание говорит «бегайте». Я очень хочу, чтобы мы соединялись с Господом, ну а в земной жизни своими супругами и супругом. И это величайшее благословение». Когда мы говорим о языке Бога, вы знаете, мы всегда помним, что как очень важно познать язык Бога, потому что язык Бога – это что-то особенное. Если мы его не до конца разумеем, мы либо непослушны, либо делаем какие-то глупости. Вы знаете, я хочу напомнить о том, что люди, которые были послушны Богу, многие из нас говорят, ну да, конечно, я храм – и мое тело, храм, я все прекрасно понимаю, но у меня нет возможности, у меня нет ресурса, у меня нет вот этого, скажем, потенциала, у меня нет тех даров и да, от Господа талантов, чтобы служить, как многие известные люди. Вы знаете, позвольте мне напомнить, кто жил в 90-е годы в Российской Федерации, все жили, да, помните, у нас были, в основном хождение имели деньги из зеленого цвета. И на этих деньгах зеленого цвета были изображены президенты той страны, где деньги из зеленого цвета. Их так называли зелень, кто помнит. Наши деньги капуста, это была зелень, кто помнит. Все помнят, да. И вот там на одной из купюр очень хорошего достоинства был изображен один из президентов той страны. Один из самых успешных президентов. Вы знаете, что самое интересное, у этого человека не было образования вообще никакого. Никакого. У него не было связей, у него не было денег. Даже будучи президентом на огородике Белого дома, он сам себя прокармливал. Вы знаете, это очень важный момент. Он стал президентом, когда ему многие говорили, тебе не нужно идти по этой политической лестнице. А он получил, он был глубоко верующий евангельский христианин. И он получил очень мощное слово от Бога. И это слово, кстати, нет образования, нет связи, нет денег, но есть колоссальный внутренний потенциал, данный Богом. Кого предузнал, кого Бог предузнал, тех предопределил, тех и избрал, и тех и прославил. Вы знаете, что самое интересное, он стал президентом страны в самый кризис. Вот многие говорят, кризис это всегда вот плохо. Вы знаете, кризис в переводе с китайского, французского означает «новые возможности». Уникальные новые возможности. Когда мы говорим, у нас что-то там кризис, это новые возможности. Он стал президентом, когда был абсолютный кризис в той стране с зелеными деньгами. Абсолютный. Шла гражданская война. Юг воевал с севером. Вокруг были одни рабы. Политический кризис, гражданская война, экономика разрушена. Послушайте, и он стал самым успешным президентом за всю историю той страны. Авраам Линкольн. Один из самых сильнейших президентов той страны. Глубоко верующий христианин. Слава нашему Господу. Бог дал ему слово. И он раскрыл его потенциал. Хотя, на взгляд обычного человека, там не было потенциала. И когда мы смотрим на себя, нам кажется, есть ли у меня потенциал. Слушай, смотри на себя глазами Бога, в глазах Божьих. Ты искуплен, рожден свыше, ты спасен, у тебя есть потенциал. Вы знаете, что еще может быть выше, что говорит, вот деньги потенциал, связи потенциал, уровень образования, позиции Нет, потенциал это то, что в тебе видит Бог. Вот это потенциал. А все остальное, простите меня, возможности, но не более. Даниил 11 глава, 32 стих, мы говорили в прошлый раз, но люди, чтущие Бога своего, усилятся и будут действовать. Я верю, что пришло время людям, чтущих Бога, усилиться и действовать. Не просто прожигать свои какие-то дары таланты, а именно усилиться в них, вот как этот человек пару сотен лет назад, и действовать. Как это важно, друзья мои. Не просто усилиться, не просто расти из веры в веру, из... Благодать и еще одна благодать, благодать на благодать называется, раскрывать свой потенциал, но действовать. Потому что не может быть усиления без действия. Если есть усиление, значит есть действие. Вы знаете, нас Бог создал по образу и подобию своему бытие, 1 и 2 глава. Кто, кто в это верит? Посмотри на соседа и скажи. Не представляю, в какой момент Бог тебя создавал, в каком он был настроении. В какое зеркало он смотрел, он же тебя срисовал себя. О, как интересно! На самом деле мы когда-нибудь чуть больше еще углубимся в это. Образ и подобие Божие, мы люди святые, мы храм Божий, друзья мои, слава нашему Господу. Мы сыны Его и дочери. Кто знает, что мы сыны и дочери? Кто-то еще знает это? Ну, у нас есть папа и мама земные, но написано там же, первая глава Иоанна, сказано в Евангелии, что не от хотения мужа, не от плоти, но от Господа родились. Не от желания плоти, а от Бога. Я просто напоминаю для тех, кто не был в прошлое воскресенье. Итак, друзья мои, здесь сказано, «Тем, которые приняли его, 1 Иоанна, дал власть быть чадами Бога». И там написано, «Они от Бога родились». Скажи соседу, «Теперь я знаю». Чей ты сын и чья ты дочь. Аминь. Слава Господу. Иоанна 12 глава 23-24 стихи. Там написана интересная вещь. Вот мы храм, и мы должны действовать, мы должны усиливаться, и мы еще кое-что должны. Знаете, что здесь написано? Здесь очень интересно написано. «Пришел час прославиться сыну человеческому». Вот когда пришел час прославиться, кто хочет вообще прославиться? Не, ну это нормально. желание любого человека. Кому нравится, когда тебе говорится хотя бы спасибо. Это еще не прославится, просто спасибо. Благословляют тебя, благодарят за тебя Бога. Ну это нормально, да, это же написано «тех и прославил». Так написано в 8 главе к римлянам. В этом ничего зазорного нет. Если муж не будет хвалить жену, не будет жена хвалить мужа, родители детей, наоборот. Слушайте, это будет трагедия, катастрофа в семье. И вот здесь кое-что сказано. Когда пришел час прославиться Сыну Божьему, Евангелие Танны 12, глава 23-24 стихи, написано, Иисус говорит, как он будет прославлен. Мы все хотим прославиться, слава Господу. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, оно останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Итак, есть очень хорошая методика, инструкция к прославлению. «Ты умираешь. Если ты не умрешь, то остаешься один, а если умрет, то принесет много плода». Мы умираем для своей гордыни, мы умираем для своего тщеславия, мы умираем для своих обид, мы умираем для непрощения, мы умираем для злости, мы умираем для гнева, мы умираем. И мы хороним все это, и оно там умирает. Слушайте, если кто сажал огороды, наверняка знаете, семи посадил, умерло, значит, будет плод. Не умерло, извините, откопал, он там лежит, какое-то сгнившее. А нужно Умереть чтобы дать жизнь. Апостол Павел пишет, я каждый день умираю. Я каждый день умираю. Он пишет, перед этим пишет, один стих выше, ежечасно, это 1 Коринфянам, ежечасно мы подвергаемся искушениям, испытаниям и страданиям, ежечасно. И я умираю ежечасно, чтобы воскреснуть вместе с Ним. Знаете, что Павел пишет в 1 поставить Коринфян в 15 главе, где мы читаем обычно эту главу на Пасху. И на эту Пасху мы, естественно, будем читать эту же главу. Вот там кое-что написано, там написано 15 глава, 36 стих, безрассудный. О, я не хочу быть безрассудным. Поднимите руку, кто хочет быть безрассудным, ну, таким глуповатым, туповатым. Я не хочу. Я хочу быть мудрым, я хочу, знаете, для разумного служения вашего так написано. И здесь написано безрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. То, Итак, есть очень хорошая возможность. В нашем храме, кто видел храмы, обычные храмы, да, там есть внешний двор, внутренний двор, жертвенник, святой святых, там все есть. И постепенно ты переходишь с внешнего двора в внутренний двор. И точно так же устроен наш. Вы знаете, на жертвенники все приносится в жертву. Он не может войти во святое святых, если он не ум... Послушайте, ну вместо него там умирало жертвенное животное. Но это был образ. Вместо нас умер Христос на Голговском кресте. Что-то может быть большего? Нет. Вы знаете, и Писание говорит, оно не оживет, если не умрет. О, Господи, мои страсти, мои желания, мои похоти. Неужели, Господи, я должен их похоронить? Мне так иногда лелеет эту душу и греет что-то. Бог говорит, безрассудный. Если ты это не посеешь, оно не умрет, оно не оживет и не воскреснет. Но это не нас касается, мы все давно уже умерли. Первое послание 15 глава, дальше написано, стих 30-31. Для чего мы ежечастно подвергаемся бедствиям? Апостол Павел пишет. Я каждый день умираю, и дальше он пишет: сеется в тлении, восстает не тление, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело духовное. Наш, наше тело храм, живущего в нас, Духа Святого. И Писание говорит, мы не свои. И так драгоценное, когда ты говоришь, я не могу прощать, я не могу миловать, о Господь, я вообще, я вообще ничего не могу, у меня второе имя не могу. Я не могу забыть, как мне сделали больно. Я не могу не гневаться, потому что я праведный человек, мне не нравится, как вот эти люди так со мной поступили, вообще поступают. Я не могу не завидеть, то, что живут лучше меня. Бог говорит, умри, умри, посей это. Легче сеять материально. Вот здесь мы сегодня сели материально. Ну, это легко, на самом деле, достал там стольник. И Думаешь, во сто крат, Господи. <режит> ну, в 30, ладно, Господь. Ну, в 30, ну, ладно, 3000 хватит. Я имею в виду, возврат. Мы же понимаем, да, когда сеем, а то плод приносит. Но лучше 60. Нет, Господи, лучше 100. Вы знаете, но на самом деле это, это мелочь. Вообще ничто. Я сейчас не о сумме говорю. Я говорю о материальном, о деньгах. Сеять на самом деле это легко. Сеять сложно свои обиды. Сеять сложно свой гнев. Сеять сложно свое тщеславие, непрощение. Вот это сложно сеять. Потому что ты понимаешь, оно умрет и больше не воскреснет. Никогда. В Гробиково и в землю. А ну, умерла ненависть что воскресло? Любовь. Первое послание Коринфянам 13 глава. То читал эту горову? Если я говорю языками ангельскими, человеческими, если я имею все откровение, все познание, всю веру могу, горы переставлять, любви не имею, я ничто. Я медь звенящий, кимвал звучащий, я ничто. Нет мне в том никакой пользы. Вы знаете, конечно, нам не хочется умирать. Но храм без этого я не построю. Это очень важно. Апостол Павел пишет колосяну во второй главе. Вот это очень сильное место Священного Писания. Посему, 6 стиха, «Как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Не сидите, а ходите. Не просто прозебайте на церковных лавочках, скамеечках, не просто по жизни прозебайте, Ходите, то есть усиливайтесь и действуйте. То и ходите в Нем. Ой, скажи соседу, ходи, ходи, ходи. «Будучи укоренены, утверждены в нем, укреплены в вере, как научены, преуспевайте в ней с благодарением». Боже мой, какая интересная духовная жизнь. Я очень хочу, чтобы мы углубились в эту духовную жизнь, я очень хочу, чтобы мы ели настоящую духовную пищу, и дальше написано, смотрите, что кто-то вас не увлек философией, обольщением, по преданию человеческим стихии мира, а не по Христу. Я хочу быть, скажи соседу, скажи, я хочу быть увлеченным Христом, не философией какой-то странной, не стихией мира, Христом хочу быть увлеченным. Я очень хочу увлекаться Христом. А дальше написано интересно. «Ибо в Нем, то есть в Иисусе, обитает вся полнота Божества». И дальше стоит слово интересное «телесно». Кто знает? «В Нем обитает вся полнота Божества телесно». В каждом из нас обитает Божество Христа в нашем теле. «Телесно». «Посмотри по-другому на свою плоть, не бросай ее в узы греха и беззакония. Мы принадлежим Господу». И дальше написано, «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным». Вы знаете, слово «обрезание», конечно, для христианина звучит как-то так, не так давно был День памяти Холокоста, я был в Музее толерантности вот в центре Москвы, в Слободской. Там музей Холокоста. И там в этом музее лежат специальные ножи, которые используются для обрезания крайней плоти. Кто знает, что это такое? Евреев обрезывают. А здесь написано, что мы все обрезаны. Но обрезанием нерукотворенным. Не вот этими ножами мы обрезаны. Мы обрезаны Господом, Духом Святым. Обрезаны край нашего сердца. Он обрезал нас. И здесь написано, смотрите, как действует это обрезание. С влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Он совлек нашу греховную плоть обрезанием Христовым. Вот почему мы не свои и вас, мертвых, мы с ним погреблись в крещении, мы воскресли вместе с ним. И вас, мертвым, в грехах и в необрезанием плоти вашей оживил вместе с ним, простив нам все грехи. Стих 17. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Мы его члены тела. Я не знаю, я вдохновлен. Я очень вдохновлен. Я очень. А вот знаете, я назвал эту проповедь... Вы боги. Вы знаете, мы поднимаем планку выше. Да, мы храм. Ну, храм, да, там Бог обитает, Дух Святой. Но вот чтобы мы... Эта планка поднимается, понимаете? Но что такое боги? Что такое боги? 81-й Псалом Асафа. Кто читал 81-й Псалом Асафа? Там кое-что написано. «Бог стал сонми богов». Среди богов произнес суд. Бог встал в сонами богов. Это не пантеон римский или же греческий богов. Нет, это Бог встал среди богов и произнес суд. Вообще у Бога есть несколько положений. Он либо сидит на троне, либо он встает с трона, либо он в движении, но он никогда не спит. Он всегда бодрствующий. Послушайте, он есть всегда бодрствующий. И когда мы читаем книгу пророка Даниила, где был суд над Навуходоносором, там сказано повелением бодрствующих решено, что Навуходоносор будет как животное. Кто помнит это? Повелением бодрствующих в множном числе, отец, сын, Дух Святой. Написано советом святых это решено. Я сказал, 6 стих 81 Псалма, вы боги, Принес соседу и скажи, боги с маленькой буквой. Боги с маленькой буквой. И чтобы стать богом даже с маленькой буквой, он всемогущ, мы немножко могущие. Он свят, и мы святы. Я очень хочу, чтобы мы подражали ему, когда он говорит, мы боги, вы боги. О, Господь, это такая высокая планка. Это что, теперь нельзя вот это дело туда ходить, вот это брать, вот это, вот это, вот это, вот это говорить, Боже мой. Но вы умрете. Но там же написано, вы боги, вы сыны Всевышнего, все вы. Сыны Всевышнего, все, все сыны, все дочери, все мы. Это очень высокая планка. Послушайте, здесь написано, ну вы умрете, как человеке, и падаете, как всякий из князей. Почему? А вот второй стих написано, доколе вы будете судить неправедно. Когда мы судим неправедно, мы уже, не... слушайте, мы девальвируем, мы уже фактически отрекаемся от того, что мы храм, и что мы его сыны или дочери. Судите праведно, потому что суд праведный только у него. Оказывать лицеприятие нечестивым, он пишет, вот тогда вы уже не боги, тогда вы пойдете, как всякий из князей, как всякий человек. Давайте суд бедному, сироте, угнетенному, нищему, оказывайте справедливость». Избавляйте бедного и нищего, и сторгайте его из руки нечестивых. Не знают, не разумеют, в тьме ходят. Все основания земли колеблются, когда те, кому он сказал, вы боги, они превращаются в обыкновенных неверующих людей, которые не дают суд, которые не видят бедного, которые не привечают сироту. Послушайте, это очень важная вещь. Я хочу, чтобы Слово Божие нас так и называло. То скажет: ну это Ветхий Завет. Это Ветхий Завет. Что вы говорите? Иоанна 10 глава. Тот читал Евангелие от Иоанна 10 глава, когда Иисуса Христа кое в чем обвинили. Знаете, что он сказал? Что он сказал, когда его обвинили? Это 10 глава стих 30. Он сказал одну фразу. «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Слушайте, когда ты приходишь к святыне Господней, ты с Ним становишься одним. Когда ты принимаешь его ломимое тело, пролитую голгофскую кровь, ты становишься одним с ним. Да, это... Ой, Господи, ну тогда же, это же надо менять жизнь. Это же надо менять все в жизни, Господи. Надо же усиливаться и действовать, Боже мой. Да, надо усиливаться и действовать. А что, есть выход другой? Я не вижу другого выхода. Вы знаете, друзья мои, вот что здесь написано... И они говорят, ты богохульствуешь. Ты сказал, ты, Отец, одно, ты богохульствуешь. И написано, они хотели побить его камнями. Он говорит, за какой из добрых дел вы хотите меня побить камнями? За то, что я творю чудеса, силы, знамения. За что? Они говорят, за то, что ты сказал. Ты, Отец, одно. И вот здесь кое-что важное звучит, смотрите. И тогда Иисус им говорит. Иисус ответил им, стих 34. Не написано ли в законе вашем, «Я сказал, вы боги». Это Евангелие. Это 10 глава Евангелия Туана. Он говорит, «Не сказал я вам, что вы боги». И дальше звучит фраза, которая нас должна сейчас так вдохновить, друзья мои. Вот следующая фраза он говорит. «Если он назвал богами тех, которым было слово Божие» и не может нарушиться Писание, скажи соседу, ты тот, которому звучит Слово Божие, ты тот, которому звучит, звучало еще, будет звучать Слово Божие, и он не может нарушить Писание. А оно истина. Мы люди, которым звучит Слово Божие, это означает слова Христа. И он говорит, а я сын. Если к тем людям, ссылка на 81-й Псалом, если к тем людям, которые должны праведно судить, Которые должны не оказывать лицеприятия. Которые должны давать бедному, угнетенному, нищему оказывать справедливость. Они боги. У кого-то еще не отпало желание быть богом с маленькой буквы? Пока нет. Ну тогда идем дальше. Тогда идем дальше. Посеял ненависть, пожал любовь. Посеял, посеял свою сожженную потерянную совесть, пожал Чистую совесть. Пожал, посеял грубость, хамство, непрощение. Пожал, приветливость, открытость, милосердие, благотворительность. Мне нравится это. Мой храм, он становится храмом Божьим. Он нарекает все молитвы. Изгони оттуда торгующих и меняющих. Изгони Господи. Вы знаете, кто готов? Мы скажем... Ну, что ты мне хочешь? Я же не Бог. Нет, ты уже Бог. С маленькой буквы, но Бог. Пусть с маленькой буквы. Мы же сыны и дочери. У меня сын, у меня дети есть. У кого есть дети? Поднимите руку. Ну, братья, сестры, у кого там есть родители, не знаю. Они человеки, между прочим. У них моя плоть и моя кровь. Какие бы они ни были, послушные, непослушные. Всякое бывало. Они мои дети. И я все равно и буду любить, кто помнит проповедь на смерть Абисалома. Армии столкнулись, армии сложили, сражались. Сын погибает, который был против него, который осквернил его дом. И он говорит, где отрок? Живой ли мой сын Абисалом? Давид, опомнись! Он обесчестил твоих жен, но хотел убить тебя. Опомнись, Давид! Он мой сын. Он мой сын. Вы знаете, драгоценное, я знаю, Бог видит нас сынами и дочерями. Бог видит нас. И когда мы не готовы встать на эту высокую ступень познания истины и усиливаться и ходить в нем, и чтобы наш, наше тело было храмом Божьим, все наше тело, пропитанное Духом Божьим, кричит «Сос!» Кто знает слово «Сос?» Спасите наши души! Тело кричит, а мы говорим «Замолчи, тело!» Мы все хотим получить от Бога все благословения. Мы хотим получить благодать на благодать. Мы хотим получить то, другое, третье. Но готовы ли мы исполнить Его волю? Готовы ли мы исполнить Его волю? Он готов давать. Он дает меры нагнетенные, утрясенные. Он дает полной мерой, готов ли я это принять. А для этого нужно поменять жизнь. Посмотри на Христа. Знаете, апостол Павел пишет колосянам. О, как я люблю это послание Колоссянов. Вторая глава, стих 9. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Там были многие, которые смущали их и говорили: Не надо, не надо, не надо, не надо. Что тут такие, такие блаженные Христа ради, Юродия увидели, нашлись, святые выискались. Он говорит, вы приняли? Ходите в Нем. И дальше написано,. «Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и мы имеем эту полноту в нем, и в нем мы обрезаны обрезанием нерукотворенным». Слава Тебе, Господи! Скажи сейчас, я принимаю, что я через кровь и тело, как мои дети, через кровь и плоть, они мои дети, я точно такой же сын и дочь моего отца, через его кровь и плоть, точно такой же». И я получаю от него силу и власть. Я действую, я усиливаюсь, я побеждаю. Откровение 12 глава. Они победили криветника братьев наших кровью Агнца, слом своего свидетельства, не возлюбили души свои даже до смерти. Не возлюбили. Послушайте, однажды в пустыне Христос сказал дьяволу. Написано, 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 написано. Сын Божий говорил с дьяволом, с этим духом, с этим падшим ангелом. Но я не могу так действовать на земле, общаясь с обычными людьми. Если я буду говорить людям, как цитатник Мао Цзэдуна, места священного писания, которое написано не по всем понятным церковном языке, люди скажут, я не понимаю, о чем ты. Но когда я начинаю говорить свидетельство, там, где ты встречаешься с людьми, знающими Бога, говори места писания с теми людьми, которые ничего не знают о Боге, говори им свое свидетельство. Говори им свое свидетельство. Это свидетельство побеждает. Скажи аминь. Это свидетельство побеждает. Я говорю свидетельство. Я не просто цитирую места Священного Писания потом, когда они будут углубляться в Слове. Я им скажу места Священного Писания. Но я... почему я это делаю? Как он изменил меня? Но я говорю свое свидетельство. Я не возлюбил своей души до смерти. Я кровью Агнца искуплен. Я победил дьявола. Вы знаете, и последнее, что я хочу сказать в этой части проповеди. Я очень люблю книгу «Исход». Мне очень нравится. Многим из нас нужен такой исход. Из дома рабства в дом свободы. Знаете, как Бог говорил с Моисеем? 40 лет Моисея был принцем Египта. Но когда-то, когда он был маленький, когда мама из-за страха, чтобы его не убили, положила его в специальную корзинку и пустила по Нилу. И нашла дочь фараона. Кто помнит эту историю? И потом нашла кормилицу. Кормилица оказалась мама. И мама три года. Это был закон. Три года кормили младенцев. Она... И каждый день она говорила маленькому Моисею, мы говорим, зачем учить маленьких, они ничего не понимают. Слушайте, они все понимают. Она говорила, помни, помни, с какого ты народа, помни, если Бог тебя спас, то ты избран, то ты предназначил. Если нас Бог спас, то мы избранные и предназначены Богом для особых действий. Она говорит, Моисей, запомни, когда тебя отнимут от моей груди, и ты будешь только в доме фараона, помни это, Кто ты? Пройдет 40 лет, он вспомнит, и он будет защищать своих братьев. Потом его изгоняют за то, что он убил египтянина. И он 40 лет пасет скот, овец своего. 40 лет такая практика работы с овцами. Кто хотя бы один день поработал с овцами? Поднимите руку. Овцы. Ну, овцы я не имею в виду, только овцы. Мы все овечки Божьи. Когда несколько дней поработаешь... Боже мой, какие же мы все интересные. Какие же мы все разные. 40 лет Моисей изучал овец, чтобы потом 40 лет вести Божий народ Израиля из Египта в землю обетованную. 40 лет. 40 лет работал, с овцами 40 лет вел овец. Кто скажет аминь? Ты говоришь, я, я не могу, я устал, я не могу. У меня вот эта ячейка, там все не могу. Домашняя ячейка, домашняя группа, ничего не могу. У меня служение, меня слушают. Вообще, вообще эти овцы, это овцы. Это не овцы. Это овцо какое-то, среднего рода, буйное, непослушное. А? Хочешь заниматься, 40 лет нужно учиться, и через 40 лет у него не было. Нет, образование было блестяще, он получил в Египте. Денег не было, связи не было, и он пас не своих овец. 40 лет не своих овец. Слушайте, у меня время же уходит, так, Господи. И знаете, потом он, когда ему было 80, многие думают, 80 это уже конец всего. Для Моисея это было только начало. Тебе не 80 точно. Я вот не... Кому здесь 80? Поднимите руку. Вам есть уже. О, слава Богу за вас. У вас только начало. А у нас-то вообще. Мы еще юные. Знаете, Бог не смотрит, сколько тебе лет. Бог смотрит на призвание. Бог смотрит. Послушайте, и здесь написано, и вдруг к нему заговорил Бог, он говорит, «Моисей, он увидел горящий куст, Моисей был очень любопытный, дрался египтянин с евреем, он любопытно подошел и убил одного». Он такой любопытный, любопытный. Он везде вмешивался. Сорок лет смирения у этих овец, но любопытство победило. И он видит, горит куст терновый не сгорает. Купина неопалимая в русской традиции. Он подходит туда и там голос слышит. «Моисей, Моисей, остановись. Сними обувь твою. Место, на котором ты уже, 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 вот уже, вот место, на котором сейчас мы тут все сидим, стоим, оно святое». Сделай святой свой дом, сделай святой свое место работы, сделай святой там, где ты общаешься. Сделай окружение. Послушайте. Он говорит: сними, я Бог, я призываю тебя. Я услышал вопли моего народа. Послушай Моисей. Он говорит, послушай Господь. Он говорит, послушай меня Моисей. Он говорит, я не смогу. Моисей, послушай меня. Он говорит, я старый уже. Послушай, Моисей. Я не смотрю на тело, потому что твое тело мой храм. Вспомни, Моисей, какой старый был Сара, на 10 лет тебя была старше, и забеременела, и родила Исака. Моисей, 80 лет тебе, это еще юноша. Он говорит, нет, нет, Господь, у меня очень много применений, у меня много проблем, жена у меня не еврейка, вообще у меня все не так, и у меня будет. У меня проблемы, Господь. У меня много проблем. У меня есть какой-то такой, священник по-диамски. Господи, вот я так далеко ушел. Бог говорит, да ты что? Мы сейчас тебя вернем. Четвертая глава. Я, я очень сокращаю. Четвертая глава. И когда мы Моисей ему сказал, Господь, они мне не поверят. Они мне не поверят. Чем я докажу, что я говорил с тобой? Они мне не верят. И знаете, что Бог ему говорит? Что у тебя в руке? Жезл, посох, палка, просто палка, которую пасут овец. Она такая зогнутая, чтобы ловить этих баранов, овец и прочих. Просто палка. Он говорит, да, ты уверен, что это палка? Да, Господи, 40 лет я хожу с ней, 40 лет я пасу овец. Она уже приросла к моей руке, эта палка, этот посох, этот жезл, Господи. Он говорит, слушай, теперь говорит, возьми и брось его. Я меняю твою жизнь. Теперь храм твой начинает работать, он начинает усиливаться, но для этого нужно сделать действие, бросай, и он бросает этот посох, кто помнит, во что превратился? В змея. Первое, что делает Моисей, убегает от этого змея, 40 лет ходил с этим тайным змеем, знаете, есть такая, такая христианская загадка, не рождался, не умирал, немного поел, немного пожил и исчез. Это посох Моисея, который пожал змей, которые были из посохов жрецов. Он не рождался, не умирал, а мы сами родились, слава тебе Господи. И умрем во славе, слава тебе Господи. Но мы держим свои посохи. Мы так к ним уже приклеились, прилипли. Он говорит, брось. И когда Моисей бросает, знаете, вот это усилие изменить свою жизнь. Вот усилие. Это нужно усилие, и ты бросаешь, вдруг он превращается в змею, и змея на тебя ползет. Что делает Моисей? Убегает. От чего ты, Моисей, бежишь? От собственного посуха. И тогда Бог ему говорит то, что противоречит всякой логике. Кто ловил змей? Поднимите руку. Есть змелов один, есть два. Змеи, есть так, такая, в общем, как она называется, там, не знаю, палка с, такой, с раздвоенным... Вот как, как, как жало змеи, собственно говоря. И ловит вот здесь, вот в этой части. Ну, у них шеи нету, вот там, где голова, прижать. А Бог ему говорит, схвати ее за хвост. Кто знает, если змею хватаешь за хвост, в долю секунды ее пасть впивается в твою руку, ногу, там неважно во что, в долю секунды. Схвати, Господи, ну это вообще, ну палка, змея теперь за хвост, Боже, возьми. И он берет ее, и опять джезл, опять посох. Бог, мне этого мало. Ах, тебе мало? Теперь возьми руку, которую ты бросил, эту жезл. Засунь ее за пазуху. Он засовывает, вынь, вытаскивает, она полностью покрыта проказой. Это очень серьезная вещь, когда я немощен. Слушайте, есть вещи, которые мы не до конца понимаем. Мы не до конца понимаем тайну чудес, исцеления, тайну силы Божьей, тайну божественных действий. И он в страхе, потому что рука полностью прокажена, покрыта проказой. И Моисей стоит, смотрит на Бога, он уже подумал, ну, фокус с жезлом немножко лучше был. Бог говорит, теперь возьми свою руку, опять засунь за пазуху. Он опять вытащит, вытаскивает, она полностью здорова. Он говорит, Бог, но, но если они мне все-таки не поверят. Бог говорит, я покажу чудеса, силы, знамения. Ты покажешь, я буду через тебя делать. Бог, но у меня есть еще одна причина. Знаете, Бог троицу любит. Две причины назвал, жезл, рука. Еще какая-то одна причина, какая? Якостноязычен. Я заикаюсь, я не могу говорить, я не оратор. надо мне будут все смеяться, Господи. И написано, Бог сказал, не я ли могу делать человека немым, не я ли дал уста человеку глухим или зрячим или слепым, не я ли, Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, научу тебя, что тебе говорить? Нет, Господи, я не смогу это сделать. Пошли другого. И написано, и возгорелся гнев Господи на Моисея. Бог умеет убеждать очень сильно. Но когда ты умеешь отказываться очень сильно. Когда скажешь, Господь, я не готов. Я очень люблю, ценю свое тело, я готовлю его к специальному погреблению, чтобы оно в гробу выдело красивым. Бог говорит, там еще поработают некоторые животные, когда там будет гробу. Я хочу, чтобы ты был при жизни красивым. Я хочу, чтобы твое тело было храмом моим. Чтобы ты исполнял не то, что ты мне условия ставишь. Господи, вот это, вот это, красноязычен. Слушайте, это, Бог говорит, я не буду ради тебя, тебя исцелять от заикания. Ради тебя не буду. Авра, я возьму Ароном, он будет твоими устами. Ты будешь Ему Богом, там так написано. Ты будешь Ему как Бог, а Он будет пророком в твоих устах. Слушайте, Бог поднимает высоко планку. Мы все пророки. Господь использует наши уста. Господь использует наши тела, Господь использует наши души, наш дух. Кто готов? Скажи, я готов, Господи. Я смиренно говорю, я готов, Господи. Бог всегда на троне, Он всегда в действии. Он или стоит, или в движении, но Он всегда бодрствующий. Он никогда не спит, послушайте, никогда. Мое тело спит хотя бы 8 часов, но Он внутри тебя бодрствует. Когда тело Твое спит, Он бодрствует. Вот почему Он нас вразумляет, дает откровение, дает видение. Вот почему. И Ты встаешь, исполненное введение, ты встаешь и говоришь, доброе утро, Господь! Он говорит, «А я и не прощался с Тобой. Добрый вечер, Господи! А я не уходил. Ты что-то перепутал? Я всегда бодрствующий. Я всегда в движении. Я даже сижу на троне. Я даже встаю с трона. Я действую. Я хочу, чтобы ты действовал. Я не хочу свое тело отдать вот просто так. Знаете, вот просто вот для того, чтобы красивое. Там я в гробу лежал. Не хочу. Мне вообще не важно, я там буду лежать. Мне важно другое, что когда придет день воскресения, он меня воскресит. И вот тогда мое тело будет, скажи вместе со мной, очень красивым. И оно будет вознесено. А оно будет вознесено в день вознесения. При гласе архангелов и трубе Божьей оно вознесется к престолу, на сретение к Господу, на облаках. И так всегда будем с Ним. Скажи Аминь. Аминь. Повернись к соседу и скажи, хоть с маленькой буквы, но ты Бог. Ты сын и дочь Божья. В тебе живет Дух Божий. И ты не принадлежишь себе, скажи. Ему. Это год, год посвящения, год величайших Божьих благословений и год величайших испытаний. Но мы, драгоценные братья и сестры, есть хорошая новость. Пройдем через все это и победим победой Иисуса Христа. Аминь. Давайте встанем пред нашим Господом. Господь, благодарю тебя.